0: 月上港湾，为见海。Hello， 各位小耳朵们，大家好，祝大家元旦快乐！一年三百六十五天，就这么转眼过去了，我。约上港湾的台长顾明，仅代表我们电台全体成员对大家表示祝福。明天就是元旦了，今天是跨年夜，祝大家在新的一年节节高升，多赚钱，少烦恼。也感谢大家对我们电台的支持，一直对我们电台不离不弃。着陌生走在里。我们电台特地出了一款冬日纪念品，和去年一样，是一款大肚保温杯，分别有二百六十毫升、三百五十毫升和五百毫升的，一共有五款颜色。电台微信公众平台及新浪微博，从今天十二月三十一日起至一月三日，每天会抽取一位幸运听众，免费送出一个。其他未被抽中的也可以自行购买，可以直接关注微信公众号 “f m y s j w”，“f m 月上港湾”开头首字母，然后发送“纪念品”即可收到购买链接及二维码
1: 。如果喜欢听迷之音讲的《异文录》的话，小伙伴们可以加一下迷之音五群 190053112， 或者是关注一下迷之音的微博“有声小说演播者”。迷之音，迷是言字旁的迷。欢迎收听《异闻录》，每晚一个离奇鬼故事。第八十一页，面具。当我终于来到一个可以上网的小城市，已经花去了为数不多的假期一半时间。原本是为了逃离都市现代化的电脑生活。结果，却发现只是几天不接触，整个人如同丢了魂一般。后来想要如那个男人一样放眼四方，我还要多磨练下。邮箱里面居然有一封他的邮件，非常兴奋的打开，居然是个关于面具的故事。面具是什么？说穿了，就像衣服。都是用来遮掩的。不同的是，有人喜欢给脸上戴面具，有的人喜欢给心戴上面具。我不经意居然走进了自古以来中国最为古老而又带着原始气息的地方。这里的空气都是那样的野性，即便在这个时代，我却依旧觉得身处在上古，看不见钢筋水泥，也看不到笔直的公路，什么事情都要身体力行，虽然辛苦。却有一种释放感。当然，在这个地方自然有着许多当地人看来都觉得非常稀奇古怪的传闻，比如说，一个无论何时都要戴着面具的人，那是怎样一种生活呢？厚实的面具遮盖了脸部与空气的接触，而且在这个常年潮湿阴暗的地方，最主要的，戴上这面具，你就如同路易国王的兄弟一样。一辈子都将自己打入了和别人不一样的空间，没有一个人会把你当成正常人。可是，我的朋友，你知道我就是这样一个人。如果是正常的人和事，我反倒懒得去管。于是，收拾好东西，带着虽然含泪却依旧跟紧我的小丫头，去寻找那个戴面具的人。当地人听说我要寻找那个戴面具的男人。都流露出一种非常怪异的表情，嘴角微微的上扬，仿佛在笑，可是眉头却又紧紧的皱起来。他们纷纷劝阻我不要去，因为起先就有那么一伙人，也是听说了面具人的传说，进山寻找，却一个也没有出来。我听了自然哈哈大笑，因为我自认为是一个可以应付任何情况的人。对于他们的善意忠告，我只好点头答应。不过，转身还是朝山里走去了。不知道走了多久，才穿过了后世如同墙壁一样巨大的原始森林，并来到了先前我寻找的村落。这里的人们非常的友善，嘴角总是挂着不变的笑容，人人都是如此。我想，可能是远离城市的喧嚣，虽然过得清苦，却也是件乐事。大家的好客让我和李多有些颇为不适应，不过寒暄后还是提起了关于面具人的事情。原本笑容满面的他们对这个常年戴面具的人总是一种嫌弃和唾骂的感觉，虽然对我他们非常的好客，可是对于这个面具人总是不屑于谈论。好不容易找到一位面容和善、笑起来如同弥勒佛一样的胖实的中年男人。在他肥厚的嘴唇右下角，还有一粒米粒大小的红痣。也许他执拗不过我，加上我给他一些便宜却好看的小玩意儿，他拿起来笑眯眯地看着我，终于答应了。这个家伙啊，总是喜欢和大家伙做的不一样，有什么好处呢？村子里任何活动都不参加，大家只是给他仅仅维持生活的吃食。村里的老人劝他老几回了，可他倒有理了，像野象一样蛮横。哼，要不是你求我带你去啊，我几乎都快忘记还有这么一个人了。即便是友善如他这样的男人，提起面具人也是一肚子的怨言。这是个怎么样的人？我不禁起了兴趣。一个人要做到被周遭环境孤立在外，却也不是件容易忍耐的事情。这个村子本来就十分的荒败，杂草已经长到大腿左右，每走一步都要忍着带着异味的野草气息。尤其是接近那人住处，环境就越糟糕。瞧，他就蹲在那里劈柴呢，我就不过去了，省得烦心。过段时间我来接你们，村子里啊，为你们准备的饭食。胖男人对我和李多晦涩的笑了笑。然后忽然带着一种异样，尤其是他看着李多的眼神。我顺着胖男人细细的手指望过去，果然，一个佝偻着人影，似乎正在努力地举着斧子劈柴。他背对着我们，自然看不到那个传说的面具是如何样子的。我让李多在原地待着，自己小心地靠近了过去。他看起来没有察觉，不过，当我离那人几米远的时候，提着锈迹斑斑的铁斧子，他猛然转身，朝着我向前跨了一步。那是怎样的一张面具？我们是个拥有悠久戏剧历史的国家，多种多样的脸谱比西方的莎翁喜剧早上数百年。可是，你寻遍所有，恐怕也没看过这样的面具。椭圆形，上面略宽。整个面具在拥挤间层层叠嶂、厚实树叶缝隙的阳光照射下，泛着奇妙的青色光泽，犹如一个巨大没有成熟的橄榄，又像是油漆刷过一般。在宽阔额头下，稍微凸起两条小指头粗细、类似眉骨的东西下面，有两个扁平的窟窿。我看不清楚他的眼球，但我可以感受到，他在注视着我。眼睛中间隆起了高高的一个，下面则如同刀割开一般一条裂缝。身后响起了一声惊叫，不用看我也知道是谁，也难怪。的确，猛地一看这面具的确会吓一跳。你好，我努力使自己声音稳定下来，并且伸出手，可是这个看上去身材瘦弱的人丝毫不理会，只是对望着。当然，我时刻关注着他手里的斧头。他忽然摇头，接着指了指面具上相当于嘴的位置，接着沮丧的摇头。难怪，原来他无法说话。能听到我说话吗？我只好收回手，再次问道。这次他反应很快，努力的点着头。在我看来呀、啊。这人并不十分的讨厌，起码没有那些村民的描述。李多也适应过来，朝他挤出了微笑。我则拿出张纸，希望他能写下些字，不过很失望，他好像连笔都没见过。我只好通过他点头摇头来判断他的回答。不过，面具人很热情地拉着我走进他的住处，一间低矮潮湿、由原木搭建的木屋。这附近一带，一人腰粗、几米长、上好的乔木随处可见。这里的人几乎都是靠它来做房子的。反正处于亚热带，没有台风之类的东西，坚固的木屋足够抗风遮雨了。房子里面很简单，但也更加的难闻。里多忍受不了，只好站了出去，而我也盘腿坐在一张几乎脏成黑色的竹席上。面前则摆放了张较低的木桌，上面的红漆都掉得差不多了。他给我一个水杯，还算干净。我用袖口擦拭了一下，接过他倒来的茶水。这种茶水略带红色，是由当地的一种根茎植物晒干，再经过大火煸炒而成。喝的时候则拿出放在长长的空心竹筒里，当然，他们也用这个装饭。茶水开始喝着非常的苦涩，可是下肚以后却觉得豁然开朗，开始的闷热烦躁一扫而空，接着自然是口腔内壁一种滑腻香甜的感觉。据说，森林里面瘴热之气非常的伤人，加上气候炎热，大家都是赤裸身体，所以时间长了容易中毒，自然要喝能够适应这里的气候的植物泡制的茶水来抵御，所以。喝茶并非只是为了茶道，更不仅仅用来装高雅用的。一杯茶下肚，面前的男人似乎有些高兴，摇晃起脑袋，看得出他很久没有和人接触了。为什么你要戴着面具呢？拿下面具和大家一样生活，他们也会接受你的。我看他高兴，也就顺口说道：“面具人忽然站起来。”双手抱着头，非常痛苦地摇晃着，接着拉起我走出了房子，然后指着远方不停地蹦跳着。我顺着他的方向看过去，那根本是和村落相反的方向。接着，面具男人又做了个跑的动作。你叫我赶紧离开这儿，我奇怪地问道。可是我还想多住几天，了解一下这里的风土人情。面具人拼命的点头，接着他看着我的背后，忽然惊恐的退后着。我从他裸露在外的眼球能看到一种本能的畏惧。忽然听到一阵叽里呱啦的语，语速非常的快，不过我听不懂。朝后望去，果然，先前那个胖子过来了。他换了套传统的衣服，背着手，头上戴着高高的海蓝色布帽走过来。面具人赶快逃进了房间，还没等我反应过来，他就把门给关上了。我和李多没办法，只好跟随这男人呢、啊，回到村子去了。走远之后，我还回了回头，这面具人依旧是没出来，只有那间木屋孤零零的矗立在那儿。晚上的饭菜相当的丰富，都是些好吃却从来没有看见过、也没听过的东西。什么猪拱菌呐、啊，碎末山螃蟹，水菇菜烤鱼，鸡肉稀饭，总之都是些好吃的佳肴。李多吃得满脸通红，却还是一个劲儿地往嘴巴里塞。我提醒他注意身体，他却当作只没听见。从那胖子的嘴里得知，这些食物都是促进消化，非常有营养。现场还有传统的歌舞，中间点着篝火。大家身着传统民俗服装，非常艳丽多彩。这些女孩子们晃着蓬松的长发，虽然看不出个所以然，但她们非常的开心，如同过节一般。我自然也跟着一起高声的歌唱，快乐果然是会传染的。只是一些当地的女孩在一边对着李多指指点点的，窃窃私语，又低声笑着，那笑容不像高兴，反而有几分嘲笑的味道。弄得我有些奇怪，却又不便多问。宴会结束后，晚上我们睡在竹子编制的竹床上，下面则是用一些特殊的香料烘烤着。村民反倒都集合在外面，一个都不进来。我们两个颇为不好意思。这里只有那个胖男人的汉语稍微好一些。这些东西啊，都是名贵的香料，只有最尊敬的客人。或者是村子里举行祭祀的祭祀才有资格使用这种香料啊，可以使人的毛孔打开，去除污垢，让皮肤变得光滑，而且啊，还带着奇香。胖子友好地带着些许的殷勤说道：“这里的人大多都能听懂汉语，不过说的却十分的不流利，所以我只好和胖子多交流了下。”你们在这里好好住着，过几天再带你多看看。胖子又望了望我和李多，最后目光停留在李多裸露在外的白皙胳膊上。李多被看得有些发毛，躲在我身后去。胖子似乎也发觉啊自己失态了，只好陪笑退出去了。晚上，李多说还是赶紧离开这儿比较好，而我则觉得有始有终，有些事情没搞清楚。而长期带着疑问是我无法忍受的，于是我又想起了那个面具人，我决定再去见见他。第二天照例是丰盛的饭菜，而且大多都是我和李多吃了。丫头虽然说要赶紧离开这儿，不过美食送上来，昨天晚上的担忧又抛到脑后去了。而我则吃了一点儿，饥饿感可以使脑袋反应更快，也更清醒。吃完饭，我便说要去厕所，这里没有公厕，大家方便呢都是随地，所以胖子没有太在意，只是朝着我指了指外面，我便溜出去了。还好我的记忆不错，很快便找到了那个木屋，那个面具人照例在外面劈柴，他发现我过来的时候，不安的四处望了望，接着又指了指旁边空着的位置，双手做了一个长条的动作。你说昨天那个女孩？我问他，面具人点了点头。哦，还在村子里吃饭呢。我回答，面具人飞快地摇摇头，低着头在思考什么。忽然，他拉起我的手，这时候我才注意到他手。上次光线暗淡，加上他一直把手拢在袖子里，所以没有仔细去看。这次我看到那手居然也是如同面具一样的青色。并且粗糙不堪，莫非我忽略了一些事情，或者是人的一贯思考错误？不及我细想，面具人拉着我朝房子后面走去。在房后有一棵树，一人多高。面具人使劲在树下挖掘着，忽然挖出了一个盒子，一个深黑色的铁盒子，还上着锁。面具人颤抖的双手打开盒子。从里面拿出一个黄色绸缎包裹的东西，在这一带，如此精细的绸缎是很罕见的，而且我看上去更觉得像是只有中原一带才有的仪式。他忽然把绸缎打开，还没等我反应过来，他猛地将里面的东西往面具上一扣，我仿佛看到什么东西一闪，接着，眼前站着另外一个人，端正的五官。白皙的皮肤，要不是和面具人完全相同的衣服和头发，我绝对会以为被人使了什么魔法，一个大变活人的魔法。紧接着，面前这人毫无表情，抬起青色左手在脸上一抹，虽然只是一瞬间，但我发现先前的脸犹如蜕皮一样软塌塌的褶皱了起来。还没等我反应过来，马上又一张脸变了出来。这次是个皮肤松垮、皱纹横沟般的老者形象，透着树木在炎热阳光下烘烤出来的木香，然后又是一个年轻女孩子。就这样，我傻子般的看着眼前的人一张张变换着不同的脸，而最后出现在我面前的还是最初那张面具。不，或者说，那才是真实的脸，而我却愚蠢的以为那是面具。这么说，戴面具的是那些人？我颤抖着声音问。男人艰难而缓慢的点头。当周围的人戴着面具的时候，不戴面具的人反而会被认为是戴着面具。这就是我们的逻辑，虽然荒唐，却往往十分的准确。我以为自己很聪明，却依旧跳不出这个圈子。眼前这个男人非常悲伤的将人皮面具从脑后取出来。原来，所有面具通过一根细如发丝的铁丝控制着，通过手头的操纵从额头上拉过去、拉过来。而面具本身也非常的细致，充满弹性，摸上去很滑，半透明的。我拿起来嗅了嗅，闻到了一股阵阵熟悉的香味。这种香料啊，可以使人打开毛孔，去除污渍，让皮肤变得光滑，而且还带着奇香。耳朵边回荡起那胖人的话，以及想起他一直看着李多的眼神，还有篝火会上众人那看起来根本不像是欢迎远道客人的信息，反而像是收获猎物的庆祝。我大喊一声：“糟糕！”顾不得手里的面具，朝村子跑过去，而青色脸孔的男人却一把拉住我，并把盒子交到我手中。他指着盒子，又指向了远方。我接过盒子，来不及去看，而是直接跑回了村子。宴会已经结束了，我却没有找到李多。胖子有些奇怪，我去了这么长时间，我则强作欢笑，说食物太丰富了，吃撑了。他也别有用心的笑了笑。吃的多才好，这样啊，符纸才紧绷起来。胖子劝慰道：“我看着他，忽然想到那张面具下究竟应该是张怎样的脸？还好，我在一堆女孩中找到了他。那些身着黑色布衣、面容姣好却非常暗淡的姑娘，贪婪的用双手抚摸着李多的手和脸，并拿着很多头饰给他戴上。”女孩们的眼睛里射出攫取的光，我陪笑着将李多从他们中间拉出来。他倒十分的不情愿，我来不及多解释，只说赶紧离开。不过现在不行，因为外面全是人，而且如那胖子一样，所有男人的腰间都挎着明晃晃的弯刀。天色已经渐暗，我耐着性子等待刚刚入夜的瞬间。因为那时候的人视野最狭窄，无法完全适应黑暗的光亮。果然，那些人开始有些揉眼睛。我从房间里找了两套衣服，那是昨天胖子晚上叫我们换上的。我不太想穿，就打算留起来带走。不过现在倒是有用处了。我和李多换好衣服，并拿出盒子里面的面具，各选了张戴起来。李多虽然不愿意，但还是戴上了。看来，那个男人早就知道盒子里面的面具我用得着。果然，我们穿着衣服，戴着面具，从外面小心的走出去。守卫们没有注意到我们两个。只是戴着面具的感觉难以名状，仿佛涂了层厚厚的蜡油一样，整张脸都觉得很重。很奇怪，明明是非常薄的面具，一戴上就觉得很艰难，呼吸有些不舒服。从住的地方到村口，完全脱离村民的视野，有好长的一段路。我们尽量低着头走在路边，偶尔过去的几个村妇没有注意到我们，只当是一对年轻人。正当我以为即将逃离这里的时候，忽然，那个胖子从前面闪了出来。他依旧带着古怪的笑容，上下打量着我们，不过手里的刀已经拔了出来。尊贵的客人。为什么要走啊？莫非山寨的饮食不合您的胃口？他笑着说道。为什么？我低声问。胖子愣了一下，接着收起了笑容。没什么，为什么？这是我们的生活、生存的方式。即便你们不送上门，我们也需要出外猎食的。你无法理解我们的痛苦。在没有面具前。所有人都把我们当做怪物，任何一个人都可以称呼我们为贱民，我们生死甚至抵不过一头猪。而这仅仅是因为我们村子里世世代代都无法改变的肤色和容貌而已。胖子声嘶力竭地喊着，手中的刀也抖动起来，反射的月光如同白色的鱼在我脚边游过。可我没这么想，而且那男人也没有带啊，我继续说道，但却紧握着口袋里的匕首，随时做好搏斗的准备。那是他的事情，我们没有杀他，但又怕他乱跑乱说话，只是稍微动了点刑罚。因为族里，除非犯下大罪，否则我们没权处死任何一个族人。这点儿，我们可不像你们汉人。专喜欢窝里头，自相残杀。”胖子带着讥讽的语气说道。“不过，我倒要感谢你们，要不是我们无意知道了变脸的诀窍和人皮面具的制作方法，恐怕还有一辈子活在痛苦里，包括我们的子孙。而我的汉语，也是向那个人学的。”胖子继续说道。谁？我问道。居然还有一个懂得制作这种古老面具的人。反正你也快死了，我就告诉你吧。他也是个面貌恐怖、古怪的男人。正是知道他也戴着面具，所以我才向他讨教。因为不仅仅是为了我自己，也为了我的小女儿。当他第一次看见自己容貌，就精神失常了。当我告诉他原因后，他很乐意教会了我。不过，当我问起他的来历，他只是冷冷地说了句：“我只是一只逃出蜂房的工蜂罢了。”接着，便不说话了。胖子说到自己女儿的时候，忽然流露出一丝悲伤。所以，你们安心吧，我会剥下你们的皮，做成最好的面具。尤其是那个女孩，我会把你的脸留给我的女儿的。经过药物的处理，你的脸永远都不会变化，能够永远保持容貌，不正是你们女人最期待的事情吗？胖子冷笑着，操着刀逼近我们。正当我准备一搏时，一个人从后面窜出来，举起了一根棍子，悄无声息地靠近了胖子。一下把他砸晕了，铁棒砸在胖子左脸，粗糙的木棍刮花了他的脸。借着不多的昏暗光线，我看见胖子的一半脸露了出来，青褐色的面容，那只眼睛圆圆鼓鼓的。我真的无法分辨到底哪边是他的脸，哪边才是面具。抬起头来，原来来者就是住在木屋的男人，他又一次救了我们。月光下。他的脸愈发的吓人，但眼神却非常的柔和。他努力笑了笑，两边的冠骨紧缩了下，但嘴唇却没有变化。原来，他的嘴巴早就被人用铁丝给缝住了。我苦涩的笑了笑，走过去伸出手，他则奇怪的望了望我，也不安的伸出手来。我们紧紧的握了一下。在他的带领下，我和李多终于走出了那村子。接着仍然不放心，连赶一夜路，等认为完全走出那山脉之后，我们才找到了一间小旅馆住下。虽然我很担心他回去之后的处境，我也邀请他离开那个制造人皮的村子里，但他坚定地摇头。我怕村子里的人追来，只好作罢。或许真如那个胖子所说，他们是从来不会杀自己的族人的。躺了整整一夜，我才爬起来。李多似乎非常的疲倦，我没有叫醒他，自己打开了那盒子，看了起来。原来，盒子里还有几张发黄的稿纸，里面记载着一些文字，不过更像是从日记本上撕扯下来的几页。通过那几张纸，我知道，原来几年前就有一支探险队来到过这村子，在被村民当牲口一样养了一阵子之后，全部被活活的剥皮。这几张只是一个侥幸逃脱的人记录的，他颤抖潦草的字迹让人感觉到了他的恐惧。不过很可惜，看了日记并没有写完，最后一张纸上已经暗淡如黑的血迹标明，他应该已经遇害了。日记可能是那个唯一不肯戴面具的男人收集起来的。最后，盒子里是张残破被血迹模糊的证件。证件上的照片是一个笑嘻嘻的胖男人，嘴巴右下有颗红痣，米粒大小。李多吓得不轻，我们只好在小镇上多住几天，找到机会我才把故事写给了你。现在我只是想查查那个会制作人皮男人的下落，因为我隐约觉得那人似乎和我父亲生前追查的使用魔术一族的人有些关系。纪言的信到此为止，看看日期，已经是前一天的了。我无法帮助他，只能默默为他祈祷祝福。只是走出网吧，我看着周围的陌生人，真的有些模糊。到底是我看着他们像戴着面具，还是他们看我像戴着面具，或者我们都
0: 戴着？